0: and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Sobald du etwas
1: findest, geht dein Adrenalinspiegel hoch. Du zeigst es jemandem, der sagt, oh, das ist aber spannend. Wir holen dann unsere Linsen raus und gucken und beraten. Das ist so eine absolute Gruppendynamik. Und da will auch jeder Teil von sein.
0: Wer ist eigentlich dieser Bromacker und warum graben ihn alle an? Der Bromacker liegt im Thüringer Wald und ist eine weltweit bedeutsame Fossillagerstätte. Die Funde sind teilweise 290 Millionen Jahre alt, unter ihnen Ursaurier, die ersten Landwirbeltiere. Und noch etwas ist an der Bromacker-Grabung besonders. Es ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Forschung und Wissenstransfer werden so miteinander kombiniert, dass die Öffentlichkeit am Bromacker teilhaben kann. Zwei Experten, die die beiden Disziplinen Forschung und Kommunikation bestens repräsentieren, sind Jörg Fröbisch und Steffen Bock. Vollbart, kräftige Oberarme. Professor Dr. Jörg Fröbisch entspricht ein wenig dem Klischeebild eines Paläontologen auf Feldforschung. Er hat die Aura eines Abenteurers, was auch daran liegen könnte, dass er eine Menge Erfahrung mitbringt. Bevor ihn das Schicksal namens Bromacker gerufen hat, weite Jörg noch in den USA. Der Experte für Wirbeltierforschung hat da seine Forschungslaufbahn gestartet, zahlreiche Expeditionen bestritten und sich in seine Frau Nadja verliebt. Die ist auch Paläontologin und seine Kollegin am Museum für Naturkunde Berlin. Ans Museum ist Jörg durch einen Anruf von Paläontologe und Dachsbaugrabungsleiter grabungsleiter Johannes Müller gekommen. »We want you for Bromacker«. Jörg ist nun viel beschäftigt. Grabungsleiter am Bromacker, Professor für Paläobiologie und Evolution an der Humboldt-Universität und Vater von zwei Töchtern. Und jetzt noch Gast im Podcast. Aber er bekommt ja Unterstützung von Steffen Bock, Biologe und Wissenschaftskommunikator und seit 2012 am Museum für Naturkunde Berlin. Er hat als Collection Manager zuerst die Säugetiersammlung gehütet und zur Konservierung geforscht, bevor er einen Auftrag bekomme, der wichtiger ist denn je. Die Wissenschaftskommunikation. Denn Forschung ist schöner, wenn man sie teilt. Wenn Steffen an neuen, innovativen Kommunikationsformaten tüftelt, sitzt er im Planungsbüro des Museums oder zu Hause im Wohnzimmer, da wo auch sein ganzer botanischer Stolz zu finden ist. Er lebt mit 200 Pflanzen. Über die können wir dann aber noch mit Generaldirektor und Botaniker Johannes Vogel sprechen, denn jetzt geht es um den paläontologischen Abenteuerspielplatz Bromaka. Los geht's, Lukas Klaschinski.
2: Ich bin schon sehr gespannt. Das Bromaker-Projekt als solches ist richtig vielseitig. Und wir werden hier nicht nur über die Grabung sprechen, sondern auch darüber, wie das Projekt nach außen kommuniziert wird. Vor mir sitzen jetzt zwei Gäste, die diese verschiedenen Seiten repräsentieren. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr jetzt das Projekt Bromaker beschreiben müsstet, wie unterschiedlich wäre eure Beschreibung? Jörg, fang
1: doch mal an. <lacht> ähm. Ja, aus meiner naturwissenschaftlichen Perspektive wäre das natürlich ein naturwissenschaftliches Projekt. So war es ursprünglich auch geplant, aber es ist dann aus verschiedensten Gründen zu diesem Wissenschaftskommunikationsprojekt geworden. Ja, für mich ist das eine umfassende Erarbeitung aller Aspekte der Fauna und Flora zu dieser Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Und für mich kommt dann die Wissenschaftskommunikation. Hm. Aber letztendlich ist es eine Parallelentwicklung. Also wir wollen die Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation auf einer Ebene parallel entwickeln. Die Grabung an sich ist ja abgeschlossen jetzt gerade, ne? Ja, die ersten beiden Grabungen sind abgeschlossen. Okay.
2: Und Steffen, du bist dann dazugekommen, hast das Ganze kommuniziert über Instagram, über YouTube. Moderner geht es ja eigentlich gar nicht. Du hast die Kameras reingebracht. Was war an dem Projekt so wichtig, dass ihr gesagt habt, das muss nach außen kommuniziert werden?
3: Wir diskutieren noch darüber, wie wir kommunizieren, was wir kommunizieren wollen. Und wir wollen ja eigentlich Forschung live sichtbar machen und vor allem auch die Bevölkerung oder die breite Öffentlichkeit auch eine Teilhabe an diesem Projekt ermöglichen. Das heißt, wir wollen... Forschungsprozesse, die gerade stattfinden, zeigen. Wir wollen die vermitteln und idealerweise auch einen Austausch, also einen Dialog fördern zwischen der breiten Öffentlichkeit und den Forschenden. Und das machen wir am besten über diese digitalen Formate, über Social Media und über YouTube-Veranstaltungen. Und Bromacke
2: als solches ist ja eigentlich eine Riesenkooperation. Es ist nicht die erste Grabung. Wer kooperiert
1: da und wie teilt ihr euch dann die Arbeit auf? Ja, wir sind vier Kooperationspartner. Drei davon in Thüringen, einmal die Uni Jena, die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha und das Geopark-Management des jetzt UNESCO-Globalen Geoparks, Thüringen-Inselsberg, drei gleichen. (lacht) Und dann sind wir noch im Boot als Museum für Naturkunde und Einerseits haben wir strikte Aufgabenteilung, insbesondere die Uni Jena kümmert sich vor allem um die geologischen Aspekte und um die Biologie der wirbellosen Tiere. Wir in Berlin machen viel in Bezug auf die Wirbeltiere, weil das aus meiner Sicht natürlich auch die spannenden Aspekte dort sind, weil wir dort die Fußspuren und die Skelette haben und natürlich auch Teile der Wissenschaftskommunikation. Das Geoparkmanagement ist natürlich auch involviert, einfach weil die Fundstelle in diesem Geopark ist. Und die Stiftung Schloss Friedenstein macht auch Aspekte in Bezug auf die Knochenhistologie und auch Wissenschaftskommunikation. Also einerseits strikte Aufgabenteilung, andererseits vermischt sich das. Und das ist auch die Herausforderung des Projekts. Okay. Und wenn man jetzt ein Ziel beschreibt, was war das Ziel der Grabung als solches? Na, jetzt diese erste längere Grabung haben wir persönlich als Testgrabung beschrieben. Und dort haben wir jetzt erstmal nach zehn Jahren, denn es wurde ja davor schon jahrzehntelang dort gegraben, wollten wir erstmal die Grabungsaktivitäten wieder aufnehmen und auch uns dort zurechtfinden, in welchen Horizonten finden wir was. Darüber hinaus haben wir auch ganz neue Technik mit in die Grabung reingebracht. Also dass wir jetzt plötzlich geodätische Messgeräte wie ein Tachimeter benutzen, um ganz präzise die Fund-Location von jedem Fund zu dokumentieren. Und es war im Prinzip ein Test, ob es funktioniert. Und ich kann eigentlich sagen, dass es sehr gut funktioniert hat, ja. Ja,
2: hat sich da viel getan, was die Messbarkeit und Vermessbarkeit anbelangt in den letzten zehn
1: Jahren? Na, ich meine, 2010 war die letzte Grabung, die haben aber seit 1993, glaube ich, fast jährliche Grabungen durchgeführt und die haben das sehr gut gemacht, aber immer nach einem Stil und das auch eingemessen, aber die Standards entwickeln sich einfach und da sind wir jetzt definitiv an der Vorfront, würde ich mal sagen.
2: Wie groß ist denn das Gebiet, in dem ihr gegraben habt und mit wie vielen Leuten wart ihr an der Fundstelle?
1: Die Bromacker-Fundstelle ist eigentlich relativ klein. Das hat eine ganz interessante Historie, weil... Das, was wir als Bromacker beschreiben, gab es noch gar nicht, als die ersten Fossilfunde gemacht wurden. Das ist also im Prinzip ein Hügel, zum Teil bewaldet, aber auch zum Teil jetzt Weideland. Und die ersten Fossilfunden wurden im späten 19. Jahrhundert gemacht und die wurden in Sandsteinschichten und Steinbrüchen in der Gegend gemacht. Und dort hat man ausschließlich Wirbeltierfußspuren gefunden. Und erst in den 1970er Jahren, also fast 80, 90 Jahre später, hat man dann den ersten Knochen und die ersten Schädel und Skelette gefunden, weil man auch einfach nicht dachte, dass man dort Fossilien findet. Es gab immer Steinbrüche in der Gegend, weil dieser Sandstein sehr hart und ein guter Baustein ist. Und nach der Wende wurde dort ein Gebiet gekauft und als Steinbruch industriell entwickelt. Direkt neben dem historischen Steinbruch, dem Luzi-Steinbruch. Und so hat sich erst die Möglichkeit ergeben, dort wieder frischen, wie wir Geologen sagen, Aufschluss zu entwickeln. Und dort hat dann unser Kollege dort, langjähriger Kollege aus Gotha, der Thomas Martens, diese ersten Knochenfunde gemacht. Und dann hat er, ich glaube, ja auch in den frühen 90er Jahren, ein Stück Land dort selber gekauft. Von seinem eigenen privaten Geld, was er jetzt natürlich immer noch besitzt, das Grundstück. Und dort graben wir. Und das ist eine Parzelle, ich würde mal sagen, die ist vielleicht 20, 30 Meter breit und 150 Meter lang, ganz grob. Und wir waren mit etwa 15 bis 20 Leuten jeweils zur gleichen Zeit dort.
2: Warum ist es dort so gut erhalten und kann ich mir das so vorstellen, dass man eigentlich Sandstein abgebaut hatte und irgendwann dann gemerkt hat, okay, hier ist nicht nur Sandstein, hier gibt es fossile Funde und hier gibt es
1: Funde, die historisch wertvoll sind. Warum genau in diesem Gebiet? Im Prinzip müssen wir die Fußspuren und die Körperfossilien, die Skelette, getrennt betrachten. Die Fußspuren sind im Sandstein bzw. Das stimmt auch wieder nicht. Die Fußspuren wurden eigentlich in Schlamm gemacht, also in einen Tonstein, der weich ist. Deswegen wird der eingedrückt. Ja? Und damit diese Fußspuren erhalten bleiben, wird diese Fußspur schnell zugedeckt. Ja? Und in diesem Fall ist das von einem Sandstein oder von einem Sandschlamm, der dann da drüber geht und diese Fußspuren nicht beschädigt, sondern einfach nur zudeckt. Ja und dann wird das nicht wieder aufgedeckt, dann wird der mehr oben draufgedeckt, das kompaktiert sich und wird versteinert als solches und was wir dann als Fußspuren finden, ist quasi gar nicht der Eindruck in dem Tonstein, sondern der Fuß. verfüllte Abdruck, ganz mhm. genau. Du hast vollkommen recht, im Prinzip das Positive, was den Fußabdruck ausfüllt. Ist das selten so herum? nee das ist eigentlich sehr typisch für mhm. Fußspuren, Erhaltung und offensichtlich kam es zu einer schnellen Abdeckung dieser ursprünglichen Fußspuren tatsächlich diese Eindrücke im Tonstein, dass die ja so schnell durch den Sandstein abgedeckt wurden, das ermöglicht diese tolle Erhaltung der Fußspuren der Fährten. Und auf der anderen Seite haben wir die Körperfossilien und die Körperfossilien sind nicht in dem Sandstein, sondern die sind in einem sogenannten Schluffstein oder Tonstein, also das weiche Material, da drüber. Und dann kommt wieder eine Sandsteinhorizont, wo wir auch wieder was gefunden haben. Und warum sind die Körperfossilien in dem Tonstein so gut erhalten? Also ist das so umschlossen gewesen, dass nichts anderes rankam? Genau, also es muss im Prinzip eine kontinuierliche Ablagerung gewesen sein. Das ist so eine Art Überschwemmungsebene, da haben wir auch kleine Teiche, aber auf dieser Überschwemmungsebene haben sich dann in diesen Teichen solche, die dann, wo das Wasser verdunstet ist, da haben sich auch Trockenrisse gebildet durch die enorme Sonneneinstrahlung und Hitzeperioden, die sind auch alle erhalten und dann stirbt da vielleicht ein Tier, und dann kam es wieder zu einer Überschwemmung durch den Schlamm. Ah. Also eine kontinuierliche Abdeckung. Es kann natürlich auch sein, dass dann mein Skelett offen dort liegt und vielleicht einfach verwittert oder auch, wenn es noch Fleisch dran hat, vielleicht irgendein Aasfresser kam. Aber das sind wir gerade noch dabei, alles herauszufinden. Wie tief muss man denn überhaupt graben, bis da die interessanten Schichten anfangen? Dort in der Bromacker Fundstelle, auf dem Grundstück von Thomas Martens, ist es so, dass wir vielleicht zwei bis vier Meter tief graben müssen. Das ist aber nicht so, dass wir direkt an der Oberfläche a- anfangen, sondern dadurch, dass da sowieso schon ein Loch ist und der Verwitterungshorizont abgegraben ist, fangen wir im Prinzip bei 2 Meter unter Wiese an. Und dann gehen wir nochmal, sagen wir mal, grob zwei bis drei Meter maximal tiefer. Könnt ihr jetzt schon sagen, ob bei den Funden eine komplett neue Art dabei ist? Nee, das ist bisher zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt wie Indiana Jones oder bei Jurassic Park mit einem Pinsel da rausgehen und dann wedeln wir da ein bisschen rum und dann legen wir ein ganzes Skelett oder einen Knochen frei. Gibt sowas überhaupt mal? Das gibt es, aber das gibt es in wesentlich jüngeren mhm. Sedimenten, die noch nicht so stark kompaktiert sind und wo die Fossilien vielleicht noch nicht so stark versteinert sind, wie wir jetzt umgangssprachlich sagen würden. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, wir reden hier von Fossilien, die 295 oder 290 Millionen Jahre alt sind. Und die sind durch und durch versteinert und extrem kompaktiert und auch in einem sehr harten Gestein, wo wir mit Hämmern und Meißeln und Spitzhacken und sonst was alles ran müssen. Und wenn wir da so einen Block aufschlagen, manchmal spalten wir das so, dass wir dann, eine Platte und eine Gegenplatte haben, wo auf beiden ein bisschen was zu sehen ist oder auch nur auf dem einen. Und dann sehen wir wirklich nur einen Teil davon. Und damit wir nichts beschädigen, packen wir einfach alles ein ja und verfolgen, wo das Skelett weitergehen könnte, packen das ein in zum Beispiel eine Gipskappe und nehmen das mit ins Präparationslabor. Und erst dort wird ist das wie so ein Weihnachtsgeschenk, was dann irgendwann ausgepackt wird und weiter präpariert wird. Und erst dann finden wir raus, ob wir was Neues oder was Spektakuläres gefunden haben.
2: Aber es ist eigentlich viel schwerer an so einem festen Stein zu arbeiten als an weicheren Schichten. ne?
1: Ja, definitiv. Bei weichen Schichten kann man locker flockig vorgehen. Und hier muss man im Prinzip diese harte Arbeit mit diesem rohen, Mit Hacken und Hämmern und Meißeln und sonst was alles mit diesen delikaten Fossilien aufwiegen. Also, es ist extrem schwierig. Und deswegen, wenn wir dann was gefunden haben, dann sind wir natürlich auch besonders vorsichtig. Müssen ganz langsam vorgehen und erstmal überlegen, wie wir weiter vorgehen.
0: Bromacker 1997 Fast drei Wochen der Grabung liegen hinter Dr. Thomas Martens, als er den Sensationsfund, das wohl bekannteste Bromacker fossil findet. Das Tambacher Liebespaar, zwei Ursaurier. Sie sind fast schon romantisch nah aneinander gekuschelt. Ihr echter Name ist Saimuria sanuchanensis. Die Gattung wurde sonst nur im Südwesten der USA gefunden. Wir also sind die beiden Landwirbeltiere nach Thüringen gekommen. Easy. Über Land, ganz ohne nasse Füße. Das war möglich durch den Urkontinenten Pangea. Vor 250 Millionen Jahren hingen die Kontinente ja noch zusammen. Ein einziger Kontinent, umgeben von einem einzigen Meer, dem Ozean Pantalassa. Erst 50 Millionen Jahre später zerfiel Pangea dann in zwei Teile. In Laurasia im Norden und Gondwana im Süden. Dass sich Kontinentalplatten verschieben können, war eine Theorie vom deutschen Meteorologen Alfred Wegener. Er konnte nur die Kräfte, die dazu nötig sind, noch nicht beweisen. Wie ernst man Alfred und seine Theorie bis dahin dann genommen hat, nun, ich gebe euch ein Zitat. Seine Theorie ist ein wundervoller Traum der Schönheit und Anmut, der Traum eines großen Poeten seinen Kritikern konnte Träumer Alfred leider nichts mehr entgegnen, denn seine Theorie wurde erst posthum anerkannt.
2: Steffen, du warst ja auch vor Ort, ne? Ja. Mhm, genau. Konnte man als Außenstehender bei
3: der Grabung eigentlich zusehen und wenn man da an die Fundstelle kommt, sieht man da was? Also das war meine erste Grabung und ich konnte auch was sehen. Also es heißt ja, man konnte als Außenstehender auf jeden Fall den Grabenden zuschauen. Man konnte dem gesamten Team beim Graben zuschauen. Man durfte nicht direkt in die Grabungsstelle reingehen, konnte aber vom Rand sehr, sehr gut reinschauen. Was das Spannende war, auch zu sehen, wie viele Menschen dort miteinander arbeiten und wie sie miteinander arbeiten, das konnte man auf jeden Fall kennen. Und ich glaube, ganz viele Klischees konnten auch aufgelöst werden, weil ich glaube, viele haben eine Vorstellung, wie ein Paläontologe, eine Paläontologin aussehen muss, die dort <lacht> arbeitet. Meistens wären Indiana Jones, in Anführungsstrichen, und das löst sich da einfach auf. Man sieht einfach, okay, es ist ein ganz anderer Umgang. Es ist ein ganz anderes, was passiert. Das ist sehr spannend auf jeden Fall.
2: Wie macht man so eine Grabungsstelle, wo man ja dann doch nicht sieht, also wahrscheinlich Klischeehaft stellen sich manche so vor, dass irgendwie Knochen dann geborgen werden und freigepinselt werden und so. ist ja wahrscheinlich nicht so der Fall im Alltäglichen. Wie macht man die interessant für Außenstehende? Also wie kommuniziert man sowas? Das hört sich sehr komplex an.
3: Das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, wie kann man diese komplexen Prozesse interessant aufarbeiten und was interessiert auch die Bevölkerung draußen, was ist das? Und Es gibt so viel zu entdecken an so einer Grabungsstelle. Das heißt, von den einfachen Arbeiten, den einfachen Arbeitsschritten, die dort passieren, zu den einzelnen Funden. Wir werden eigentlich täglich an der Grabungsstelle immer gefragt, was habt ihr schon gefunden? Das ist, glaube ich, die große Frage. Und den Leuten aber auch klar zu machen, das können wir vor Ort gar nicht beantworten. Das ist der Punkt der Forschung, der dann stattfindet. Das ist eigentlich im Grunde wie eine Datenerhebung, die dort erstmal ist. Die Forschenden vor Ort, die sammeln. Und die eigentliche Auswertung, die passiert dann erst in den Laboren und in den Sammlungen. Und das ist, glaube ich, was was schon mal ein Punkt ist, den man dort vermitteln kann. Also was auch interessant ist, dass sie merken, die Forschung geht dann weiter. Es geht nicht nur um Grabung, sondern es geht danach auch um Auswertung.
2: Stimmt, im Fernsehen oder im Film wird das immer so kommuniziert, dass eigentlich nur das Dinosaurier-Skelett noch freigelegt werden muss, aber man hat eigentlich alles zusammen und jeder weiß genau. schon Bescheid, was sich da so unter der Erde befindet. Kann man denn schon sagen, Jörg, dass ihr zufrieden seid mit dem, was ihr gefunden habt? Oder ist es eben genau das ihr wisst noch gar nicht ganz genau, was ihr
1: gefunden habt. Wir sind definitiv zufrieden mit dem, was wir gefunden haben. Es war wirklich extrem überwältigend, weil wir so viele Funde <lacht> gemacht haben, ähm, die auch sehr heterogen waren. Also einerseits haben wir sehr, sehr viele Fährten gefunden, insbesondere Kratzspuren von relativ großen Wirbeltieren, zumindest verhältnismäßig für die Zeit und wir haben auch sehr viele Knochenfossilien oder auch Pflanzen und wirbellose Tiere gefunden, aber auch geologische Relikte, also Wasserstandsmarken, Knochenriste und andere Phänomene, und einfach die Gesamtheit von dem, was wir aufgenommen haben. Wir haben jetzt also nicht nur auf die Wirbeltiere fokussiert, sondern wir haben systematisch von oben bis unten durchgegraben und alles dokumentiert, was so in dem Maße noch nie gemacht wurde. Und insofern, ja, es war ein Erfolg. Dennoch wissen wir noch nicht, was wir alles rausgeholt haben. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Präparation voranzutreiben. Also die Grabung wurde vor zwei Monaten abgeschlossen. Und wir haben erste Ergebnisse und es sieht vielversprechend aus. Aber wir werden höchstwahrscheinlich auch nicht alles, was wir jetzt ausgegraben haben, bis zur nächsten Grabungssaison bearbeitet haben können. Wobei das normal ist, weil man auch priorisieren muss. Also mhm. dass man jetzt so ein unterschiedliche Level beschreibt, also das ist besonders vielversprechend. Aber letztendlich, wer weiß, was für Methoden wir in Zukunft haben und was wir dann Spannendes auch aus den B- oder C-Level finden, ziehen können.
2: Ist das für dich dann ein besonderer Moment, wenn du gräbst und merkst, da ist was, was interessant sein könnte, was du bürgst und nach oben bringst? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, dafür lebt man ja letztendlich, oder? Lebt man nicht dafür?
1: Ist es nicht der Moment? (lacht) (lacht) Ja, genau. Also das Paläontologendasein ist schon was Besonderes. Ich ich wache nicht jeden Tag damit auf, aber es ist schon so, dass es ein enormes Privileg ist, das zu machen beruflich, was auch mein Hobby ist und was mir Spaß macht. Und generell gibt es ja zwei Arten von Ausgaben, wenn ich das mal so sagen darf. Also das erste ist das sogenannte Prospektieren. Da läufst du irgendwo drüber, idealerweise Badlands, wo nicht viel Vegetation ist und guckst auf der Oberfläche, ob du was findest. Wenn du was findest, dann sammelst du es auf oder gehst ein bisschen tiefer. In diesem Falle hier ist es aber ganz anders. Wir wissen ja schon, dass hier was ist und wir sind also in einem Steinbruch und gehen dort systematisch, gerade so archäologisch vor, dass wir in Quadranten runtergehen. Und wenn du dann, egal ob das jetzt beim Prospektieren oder bei dieser Steinbruchsgrabung ist, Sobald du etwas findest, geht dein Adrenalinspiegel hoch du zeigst es jemandem, der sagt, oh, das ist aber spannend. Wir holen dann unsere Linsen raus und gucken und beraten. Das ist so eine absolute Gruppendynamik und da will auch jeder Teil von sein. Da gibt es vielleicht auch mal einen Moment, wo du sagst, "Ah, ich will aber auch was finden oder jetzt hat der schon wieder. Aber das ist normal. Jeder bekommt seinen Teil ab und man freut sich auch über die Funde der anderen, weil es einfach jeden weiterbringt und das ist ja Euphorie und sich einfach zu verwirklichen, dass man dort etwas findet, was noch nie jemand vor einem gesehen hat, weil es ja gestorben ist, eingebettet und jetzt erst rauskommt, das ist schon ein absoluter Thrill irgendwie.
2: Müssen die Skelettfunde dann eigentlich komplett vollständig sein, um sie bestimmen zu können oder wie viel Prozent
1: braucht ihr ungefähr? Das ist ganz unterschiedlich. Die verschiedenen Skelettfunde Teile sind unterschiedlich diagnostisch. Manchmal reicht es aus, wenn wir eine terminale Verlange oder einen Zahn finden, wo wir direkt bestimmen können, das ist die und die Art. Terminale ähm, Verlange? Äh, Verzahnung. <lacht>
3: so,
2: <lacht> ja. Kommt jetzt nicht in also, ja,
1: auch vor. <lacht> ja da, da kommt dann der Elfenbeinturm raus. Mhm. <lacht> okay, also die Skelettteile sind unterschiedlich diagnostisch. Und manchmal reicht es schon, wenn wir einen einzelnen Zahn oder die Spitze eines Fingers, also das letzte Knochenelement eines Fingers, finden. Also
2: nur, dass ich Bescheid weiß. Also man könnte jetzt auch sagen, statt reich mir deine Hand, reich mir deine terminale Verlange. Ja,
1: dann wäre das, nee, wär das nur Terminal. der letzte. Dann wär, ja.
2: Reich mir die Gruppe der terminalen Verlange. Da würden wir dann
1: Autopodium sagen. Da gib wir dein Autopodium. Ja. Sagen wir das, Forscher, untereinander? Ja. Ich glaube, da muss man auch schon... Da Autopodium. Müsste man, ja, genau. High-Autopodium. Also da müsste man schon... Das sind dann schon die absoluten Freaks.
2: <lacht> der Schiele ist okay. wahrscheinlich besonders wichtig.
1: Also da kann man schon viel sagen, wenn man Schädel findet, oder? Genau, Schädel sind generell sehr diagnostisch, wohingegen im Postkranium, also das Skelett als solches ohne Schädel, ja oftmals an das Leben angepasst ist, an die Umgebung, an bestimmten, wir würden jetzt sagen Ökomorphotypen darstellen. Also ein Tier, was zum Beispiel geklettert ist oder auf zwei Beinen gerannt ist oder gegraben hat, also so ein typischer funktionsmorphologischer Typus. Wie viel der wissenschaftlichen Begrifflichkeiten,
2: und das habe ich manchmal bei Ärzten den Eindruck, ist, um einfach intelligenter zu wirken? Und wie viel ist, damit man schneller vorankommt in (lacht) seiner eigenen Sprache? Gibt es so Sachen, die man sagt unter Forschern, wo man einfach weiß, okay, ja, okay, einer von uns. (lacht) (lacht) Ähm, Nicht mehr zweites Semester, sondern wirklich einer von uns. äh,
1: Also äh, ich (lacht) Ich versuche eigentlich immer, vollkommen allgemeinverständlich rüberzukommen, (lacht) aber das klappt offensichtlich nicht immer. Nee, ich, also ich, ich will nicht irgendwie hyperintelligent rüberkommen, das, das würde auch nicht funktionieren. Nee, es gehört einfach eine gewisse Terminologie dazu. Mhm. Und eigentlich kommunizieren wir ja sowieso, oder ich zumindest, zu 90 Prozent auf Englisch. Mhm. Wir schreiben unsere Artikel auf Englisch, wir lesen die Artikel auf Englisch. Und dann übersetzt man die englische Terminologie einfach ins Deutsche. Und das klingt dann auch manchmal extra schräg. Und ja, das ist dann manchmal gar nicht so leicht, das in, ins Allgemeinverständliche zu Übertragen.
2: Steffen, deine Rolle in dem Ganzen ist ja die Kommunikation zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Jörg, also zu übersetzen, was sie sagen, an Normalsterbliche mhm. wie mich, also keine Naturwissenschaftler. Warum ist
3: das so wichtig? Also warum gibt es da einen Bedarf? Mhm. Die Wissenschaftskommunikation ist im Grunde eine Schnittstelle zwischen, genau wie du schon sagtest, den Forschenden, den Wissenschaftlerinnen und der breiten Öffentlichkeit. Und die breite Öffentlichkeit besteht aus ganz vielen Gruppen. Also das heißt, klar, die einfachen Bürgerinnen und Bürger, aber auch Firmen, Politikerinnen, diverse gesellschaftliche Gruppen einfach. Und alle haben ein Bedürfnis, auch die Gesellschaft mitzuformen. Und Politikerinnen zum Beispiel begründen ihre Entscheidungen oft auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Und häufig sind aber diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie wir das zum Beispiel bei der Corona-Krise mitgekriegt haben, gar nicht so eindeutig, beziehungsweise sie geschehen einfach parallel gerade zu dem Ereignis und Politikerinnen sollen jetzt verstehen, warum ein Wissenschaftler sagt, so und so ist der aktuelle Stand und die Politikerinnen müssen damit arbeiten und Entscheidungen treffen. Und die Wissenschaftskommunikation hilft im Grunde den Politikerinnen zu verstehen, was eigentlich die Ursache für die Hypothesenentwicklung ist, wie das eigentlich zustande kommt und auch, dass Forschung nicht unbedingt ein, also die Forschung entwickelt keine Fakten, sondern da gibt es auch ganz viele Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten, also davon lebt die Forschung auch, von diesen Unsicherheiten, die müssen immer wieder überarbeitet und an denen muss geforscht werden. Und erst darüber kommt man der, ich nenne es jetzt mal, der Wahrheit immer näher. Mhm. Und die Wissenschaftskommunikation sieht das als Aufgabe, genau diese Prozesse auch zu erklären, genau zu sagen, die Ergebnisse der Forschung sind nicht eindeutig, aber sie kommen der Wahrheit nahe, wenn man damit weiterarbeitet. Und genau das ist wichtig, der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren.
2: Aber Unsicherheiten
3: können wir eigentlich gar nicht gebrauchen in der Politik. Wie funktioniert das denn? <lacht> ja, das ist richtig. Unsicherheiten sind immer ungünstig, gerade in der Politik. Aber darum müssen sich ja Forschung und Politik auch begegnen. Die müssen miteinander sprechen und damit das funktioniert, damit die Politikerinnen wissen, wie interpretiere ich oder was kann ich daraus nehmen, was die Forschung gerade erarbeitet, ist es einfach wichtig, dass kommuniziert wird, wie Forschung überhaupt passiert oder wie sind die Grundlagen der Forschung.
2: Jörg, ist es wichtig denn, dass es Steffen gibt, weil tut man sich tatsächlich manchmal schwer als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, seine Arbeit niemandem zu erklären, der nicht aus dem Fachgebiet kommt, weil man ja so gewohnt ist wahrscheinlich auch sich mit den Termini auseinanderzusetzen, die verwendet werden und die irgendwann super natürlich sind. Also ich als Psychologe habe ja auch andere Begrifflichkeiten, die ich verwende und da kommt man auch viel schneller voran, wenn man mit jemandem redet, der auch vom Fach ist. Also
1: zu deiner ersten Frage, Es ist definitiv wichtig, dass es Steffen gibt und dass Steffen mit dabei ist in dem Projekt? Ja, na klar. Also es gibt natürlich immer zwei Seiten. Also einerseits wollen wir die Forschung so schnell wie möglich vorantreiben. Und da brauchen wir diese Fachtermini, mit denen wir uns mit unseren Kollegen austauschen können. Aber andererseits, wir sind ja jetzt keine Wissenschaftler, die in Anwendungs- oder wirtschaftsnahen Zweigen arbeiten. Wir machen Grundlagenforschung. Und diese Grundlagenforschung wird durch Steuergelder finanziert. Und dann ist das selbstverständlich, dass wir auch alles, was wir herausfinden, zurückkommunizieren. Das fällt uns Paläontologen, würde ich mal behaupten, schon besonders leicht. Einfach weil eigentlich jedes Kind sich für Dinosaurier oder auch Ursaurier interessiert. Und deswegen nehmen wir das gerne mit auf und das macht uns ja auch Spaß. Aber trotzdem ist es manchmal schwierig, komplexe Zusammenhänge runterzubrechen und für jeden zu erklären. Dabei helfen mir oftmals auch meine beiden Töchter Wollte ich sagen, wenn man Kinder hat, dann... Genau, dann muss man sich auch manchmal die Zeit nehmen, genau. Ja, ist das so, dass du dich
2: da auch mit denen über deine Arbeit austauscht? Interessiert die das?
1: Ja, na klar. Also erstens wollen die wissen, was was ich mache und zweitens kommen die auch einfach mit auf die Grabung und machen mit. Ach, wirklich? Ja, nicht immer, aber immer mal wieder.
2: Ach, cool. Das muss ja total spannend für die sein und auch zu erzählen dann was ihr Papa beruflich macht, also ja, ist genau. Schon wahrscheinlich was Außergewöhnliches. Ne? Für meine Tochter ist es sehr schwer zu beschreiben, was ich mache. Ja. <lacht> Papa verdient sein Geld mit Reden. Okay. <lacht> <lacht> Abstrakt, da ja, geht nicht, wenn es noch nicht mal meine Großeltern begreifen. <lacht> Zum Thema Wissenschaft noch. Manchmal gibt es ja so unter den Normalos, sage ich mal, so die Klischeevorstellung, Wissenschaft ist was, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, irgendwie im Elfenbeinturm. Aber jetzt gerade in Corona-Zeiten und auch. In Zeiten des Klimawandels merken wir, wie wichtig Wissenschaft ist, wie es uns alle angeht. Woher kommt das, dass
3: es da immer noch diesen Gap gibt? Der Gap entsteht vor allem darüber, dass nicht genug kommuniziert wird. Die Forschung passiert die ganze Zeit, die passiert auch schon die ganzen Jahre. Also Seit Jahrzehnten wird geforscht, seit Jahrhunderten wird geforscht. Aber die Frage ist einfach... Was von den Sachen, die in den Laboren passieren, die in den Werkstätten passieren, in den Köpfen der Forschenden, was dort passiert, auf den Konferenzen, in diesem großen Austausch, das wird einfach nicht nach außen kommuniziert oder nicht an die breite Öffentlichkeit. Es gibt eben diese interne Wissenschaftskommunikation, die funktioniert super, das geht dann über die Journals, das geht über die ganzen Fachzeitschriften, über Konferenzen und da drin sind die Forschenden generell Weltmeister, muss ich sagen. Es ist einfach unglaublich, wie gut kommuniziert wird innerhalb. Darauf baut Forschung auch auf, dass sie sich austauschen, dass sie gemeinsam einen Konsens entwickeln und den dann auch ganz klar unterstützen, mit Hilfe von Hypothesen, mit Beweisen und das auch nach außen kommunizieren können. Darauf sind sie stolz und das können sie auch super, super gut. Aber dieser Gap entsteht oft, dass dann vergessen wird, okay, wir müssen auch das noch weiter nach außen streuen und dann ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, diese Komplexität, die vorher relativ einfach über die interne Community, über die Wissenschaftscommunity mit der Sprache, die man aus dem Journal sowieso schon einfach übernehmen kann und einfach an diese breite Gruppe dann kommunizieren kann, dann ist das relativ einfach. Aber diese Komplexität dann wieder in einfache Sprache umzuwandeln und das an ein Publikum zu geben, bei dem man noch nicht mal weiß, ob es sich dafür interessiert. Ich glaube, das ist diese Frage, okay, wie kommuniziere ich eigentlich mhm. und interessiert das überhaupt jemanden? Und man muss natürlich auch wissen, was Forscherinnen und
2: Forscher vielleicht manchmal nicht wissen, wie Medien funktionieren. Mhm, Also weil Medien funktionieren ja anders. Also in der Wissenschaftskommunikation freut man sich vielleicht über andere Ergebnisse und auf einer anderen Ebene Mhm. und spürt da schon mehr Sensation als in den Medien. Medien berichten ja eigentlich immer nur und das wird manchmal verwechselt über etwas Außergewöhnliches und das nehmen wir dann als gewöhnlich an. Das finde ich so spannend. Und aber auch der Weg, dass Forschung eigentlich nur Den derzeit besten Wissensstand darstellt. Das heißt nicht, dass es Fakt ist, sondern dass es der derzeit beste Wissensstand ist und in 10, 15, 20 Jahren kann das manchmal ganz anders aussehen. Das merkt man ja auch an Medikamenten, die verschrieben werden. Also das sind dann zu der Zeit die besten Medikamente, die verschrieben werden und 20 Jahre später merkt man, dass es noch was Besseres gibt oder noch was anderes gibt. Das finde ich so spannend an der ganzen Sache. Auch in der Psychologie ist das ein großes Thema. Wie machst du denn das? Setzt du dich dann mit Jörg zusammen und sagst, okay, das ist jetzt das, was ihr gefunden habt. Wie kann ich das korrekt übersetzen, ohne dass eigentlich, weil du bist ja in dem Sinne Kommunikationsexperte und nicht Naturwissenschaftler, oder? Bist du beides? Doch, ich, bin, ich bin beides.
3: Okay. Das ist, glaube ich, der... Vielleicht mein, auch das Wichtige, ne? Genau, mein, mein, also ich bin Biologe mhm. und ich hatte aber auch einen Schwerpunkt Paläontologie in meinem Studium. Das heißt, also, ich verstehe grob, was mir die Paläontologen und Paläontologinnen erzählen. Das heißt aber nicht, dass ich im Thema steckt, Also ich kann mit denen nicht fachsimpeln, das muss ich wirklich sagen. Aber ich verstehe, was sie machen und ich versuche selbst, mit meinem Vorwissen Texte zu gestalten, Inhalte, klare Messages zu überlegen, welche wollen wir nach außen treten. Wir haben viele Strategie-Meetings, in denen wir generell klären, was sind unsere Botschaften, was wollen wir kommunizieren, in welche Richtung soll das gehen, in welche Richtung soll es nicht gehen, also was sind unsere Wünsche. Da treffen sich die vier Institute regelmäßig zusammen und wir diskutieren immer wieder, was sind unsere Kernziele und was wollen wir kommunizieren und Wenn es um einzelne Texte geht, ist ganz klar, den versuche ich vorzuformulieren und den diskutieren wir dann im Team nochmal ausführlich. Sind alle Botschaften drin, die wir kommunizieren wollen? Sind alle Begriffe richtig genannt? Ist die Gestaltung des Textes in Ordnung? Also das wird
1: dann intern diskutiert. Ich würde ganz gerne noch ergänzen mhm. und zwar das Wichtige an unserem Projekt ist, dass wir nicht nur die Ergebnisse, die Forschungsergebnisse präsentieren wollen oder sollen als gegeben, so dass so war es, sondern dass wir die Prozesse verstehen und auch transparent offenlegen, also dass wir zeigen, was wir finden, dass wir noch nicht wissen, was wir finden, wenn wir es rausholen, dass es dann ins Präparationslabor kommt, wie präpariert wird, wie wir die Sachen untersuchen, wie eine Tiefbohrung getäuft wird, wie die Schäden im CT-Labor gescannt werden oder irgendwelche anderen Analysen gemacht werden. Und darauf basierend können wir dann gewisse Hypothesen testen, sodass im Prinzip jeder in der Öffentlichkeit teilhaben kann an dem Prozess und dementsprechend dann auch
0: die Ergebnisse besser verstehen kann. Wissenschaftskommunikation. Ein sperriges Wort für etwas so Schönes. Die Kunst, Menschen zusammenzubringen und über Wissenschaft ins Gespräch zu kommen. Mit ExpertInnen hier im Podcast oder im Wissenschaftsvarieté glitzern und denken, beim monatlichen Kaffeeklatsch mit Wissenschaft, in der Schreibwerkstatt, in Citizen-Science-Projekten und nicht zu vergessen die Ausstellungen. Es gibt am Museum viele Möglichkeiten, einen Zugang zur Naturwissenschaft und den Forschungsprozessen zu bekommen und zu erfahren, was Jörg und die anderen ForscherInnen so sehr begeistert. Das Kooperationsprojekt Bromaka wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und falls ihr euch schon Sorgen gemacht habt, dass in Sachen Kommunikation alles auf Steffens Schultern lastet, alle Kooperationspartner arbeiten zusammen. An der Grabungsstätte selbst entsteht eine Besucherplattform. Und im Schloss Gotha ist das Bromaka Lab geplant, ein interaktives und multimediales Experimentierfeld. Am Museum für Naturkunde gibt es digitale Angebote. Auch Uwe und Linde aus der Folge, wie Ausstellungen entstehen, sind dabei, um Bromacker bald nach Berlin zu bringen. Die
2: Funde im Bromacker sind bis zu 290 Millionen Jahre alt, also aus dem Permzeitalter. Und ihr seid unter anderem auf der Suche nach den Ursauriern. Sind das die Vorfahren der richtigen Dinosaurier?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also der Begriff Ursaurier ist ein populärwissenschaftlicher. Also ich würde den jetzt in meinen Publikationen nicht unbedingt verwenden. Mhm. Aber das ist ein sehr schöner Begriff, weil er doch irgendwie griffig ist. Dinosaurier kennt jeder. Ursaurier etabliert sich so ein bisschen. Und die Ursaurier beinhalten sowohl Amphibien als auch sogenannte Amnioten. Die Amnioten sind alle vollterrestrischen Wirbeltiere, also Landwirbeltiere. Und die spalten sich auf einerseits in die Reptilien und auf der anderen Seite in die Säugetierlinie, die sogenannten Synapsiden. Und innerhalb der Reptilien, diese Linie führt dann zu den Dinosauriern auch. Aber nicht nur zu den Dinosauriern, ja auch zu den Lepidosauriern zum Beispiel.
2: Wie würdest du die richtig bezeichnen?
1: Ursaurier? Ja. Ja, das sind im Prinzip... Das ist die Wissenschaft. Es ja, gibt keinen Begriff dafür.
3: Das ist richtig.
1: Ja, also wir, wir Wissenschaftler wollen eigentlich natürliche Gruppen beschreiben. Mhm. Also eine Gruppe, die auf einen gemeinsamen Vorfahren hat und alle ihre Nachfahren beinhaltet. Mhm. Ein sogenanntes Monophylum, ja. Und hierbei, bei den Ursauriern, handelt es sich aber um ein sogenanntes also das ist wie so eine Zeitscheibe. Wenn du jetzt einen Stammbaum hast und du würdest eine Scheibe rausschneiden, das sind die Ursaurier. Ah. Ja, und das ist so spannend, weil das eben gerade den Übergang vom Wasser zum Land beinhaltet.
2: Also eine sehr, sehr wichtige Zeit auch. Genau. Und von da aus ging es in verschiedene Richtungen. Genau. Und wie groß sind die? Ich sage jetzt trotzdem mal Ursaurier. Ja,
1: die Ursaurier decken im Prinzip ja Größenspektrum ab, was vielleicht so sagen wir mal 10 Zentimeter Körperlänge bis maximal 2 Meter würde ich mal sagen. Also okay. zumindest die wir jetzt im Bromacker finden. Mhm. Es gibt auch noch zum Teil ein bisschen größere mhm. in anderen Fundstellen, aber die haben wir bisher noch nicht gefunden.
2: Aber schon relativ groß, bis zu zwei Meter. Also das ist schon ordentlich. Und dann sehen
1: die wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich aus, ne? Ja, ja, total. Also es sind keine voll aquatischen, also keine im Wasser lebenden Tiere richtig. Dort vor Ort. Das ist auch sehr interessant. Das ist wahrscheinlich eine Art Hochland oder weg vom Ufer, irgendwo im Inland. Und das bedeutet, dass ursprüngliche Amphibien ihre Eier ins Wasser legen und dort also eine gewisse Abhängigkeit vom Wasser haben. Dann kommt es dort zu einer Metamorphose und sie kommen dann raus, um ans Land zu gehen. Aber die Eier müssen immer wieder ins Wasser gelegt werden und die Amnioten, also die Reptilien und Säugetiere, also der gemeinsamen Vorfahren und all ihre Nachfahren, haben das sogenannte Amniotenei evolviert, was so verschiedene Schutzschichten hat, was dann ermöglicht hat, dass sie ihre Eier nicht mehr ins Wasser, sondern an Land legen können und dadurch konnten sie natürlich auch ganz andere Habitate erkunden und entwickeln.
2: Und was unterscheidet die zum Beispiel zu den Eidechsen von heute? Also weil das Erste, was ich irgendwie so im Kopf habe, wenn ich mir was vorstelle, was aus dem Wasser rauskrabbelt, ist eine Eidechse, die ein bisschen glitschiger ist.
1: (lacht) Ja, also letztendlich kann man sagen, dass die Ursaurier als solche nicht zu unterscheiden sind von Amphibien oder Reptilien, Also der Habitus, das Aussehen als solches. Obwohl wir zu der Zeit auch schon Vertreter der Säugetierlinie haben, die wir natürlich als Normalsterbliche jederzeit erkennen würden, gab es zu der Zeit keine Haare, keine Milchdrüsen. Also auch alle Vertreter der Synapsiden, der Säugetiervorfahren, sahen aus wie Reptilien oder Amphibien.
2: Ich bleibe bei dem Begriff Ursaurier. Die waren ja die ersten Wirbeltiere an Land. Wie
1: konntet ihr denn feststellen, dass sie das Land erobert haben? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Aber da kommen uns jetzt wieder die Fußspuren zugute. Dadurch, dass wir ja einerseits die Fußabdrücke dieser Tiere, die Pferden haben und auf der anderen Seite die Skelette, Und anhand der Fußspuren können wir ganz klar sagen, diese Tiere sind an Land gelaufen. Und wenn wir diese Fußspuren jetzt mit den Skeletten abgleichen, können wir ganz genau rekonstruieren, wie sie gelaufen sind. Wir können Messstrecken an den Fußspuren und an den ganzen Pferden nehmen. Diese abgleichen mit der Länge des Körpers, mit dem Abstand des Vorderfußes zum Hinterfuß. Ob die zum Beispiel quasi übertreten. Also das gibt es beim Menschen auch, der dann wie aus einem Laufsteg einen Fuß vor den anderen setzt und quasi sogar über diese Linie drüber tritt. Oder wie nah, ob die übertreten, ob das Hinterbein über das Vorderbein nach vorne tritt. Das gibt's auch. Und das sind alles Messstrecken, die man nehmen kann. Daran kann man zum Beispiel die Länge des Rumpfes ablesen. Wir können anhand der Fußspuren ablesen, wie lang die Füße und Hände jeweils waren. Wir können auch Geschwindigkeiten ablesen. Wir können ablesen, ob sie auf vier oder auf auf zwei Beinen zum Beispiel gelaufen sind oder ob sie sich mal hingelegt haben, ob sie den Schwanz nachgezogen haben. Es gibt auch Schwimmspuren. Also es gibt so spektakuläre Spurenfossilien. Da kann man quasi direkt das Verhalten ablesen. Und da ist es relativ eindeutig, welche Fußspuren man welchen Tieren zuordnen kann. Und das ist einzigartig für diese Fundstelle.
2: Hm. Nochmal zusammenfassend für mich, so eine kleine Biologiestunde. Angefangen hat es ja mit den Amphibien, die im Wasser gelebt haben. Daraus sind dann die Reptilien entstanden und später dann die Säugetiere, die sich mehr von Pflanzen ernährt haben. Wann sind die entstanden, beziehungsweise wie sahen die ersten Säugetiere überhaupt aus? Ist das korrekt, wie ich das
1: zusammengefasst habe? Ja, ganz äh,
2: grob wahrscheinlich nur.
1: Das ist das Schulbuchwissen. Okay. Äh, was, <lacht> äh, was du jetzt gerade dargelegt hast, im Prinzip das, das Schulbuchwissen, was falsch ist. Mhm. Ach, gut. Ja, gut. Ich das ist aufklärend. Ja, also es ist tatsächlich nicht so, dass aus den Amphibien die Reptilien und dann aus den Reptilien die Säugetier geworden sind. Im Prinzip ist die Geschichte nicht komplett falsch, weil, wie du vorhin schon beschrieben hast, wenn du an eine Eidechse denkst, dann hatten die frühen Ursaurier diesen Habitus, also diesen Bauplan. ja. Und aus diesem Bauplan sind die Säugetiere hervorgegangen. Aber die Reptilien, ich habe gesagt, dass wir in natürlichen Gruppen denken, also ein gemeinsamer Vorfahre und alle ihre Nachfahren. Und das sind die Reptilien auf der einen Seite und dann gibt es als sogenannte Schwestergruppe, die Synapsiden auf der anderen Seite. Und die beinhalten die Säugetiere. Aber die frühen Vertreter der Synapsiden sahen genauso aus wie die frühen Reptilien. Also und das sind auch beides Ursauer Okay, also nur noch mal für mich zum Verständnis. <lacht> die Abzweigung kam schon früher, oder? Ja, genau. Also in der Bromacker fundstelle haben wir sowohl Amphibien als auch Vertreter der frühen Reptilien, als auch Vertreter der der frühen Säugetierverwandten. Ah, okay. okay. Genau, und diese Zeitscheibe ist genau einmal unter den Amphibien und dann über dieser Aufspaltung.
0: Ich finde es auch ein bisschen kompliziert. Also nur aus einer Gruppe der Amnioten haben sich die Säugetiere entwickelt, nämlich aus der der Synapsiden. Aus der Schwestergruppe, den Sauropsiden, sind dann Vögel und Reptilien entstanden. Die Säugetiere haben dann über die Zeit die Merkmale ihrer Reptilienvorfahren verloren. Wenn man mal die Reptiloiden weglässt. Es gibt aber ein paar wenige Tiere, die noch Eigenschaften aus beiden Klassen besitzen, die Brückentiere. Die sitzen evolutionstechnisch quasi zwischen den Stühlen. Eins von ihnen kennt jedes Kind, das Schnabeltier. Besser hätte es Dr. Frankenstein nicht hingekriegt. Es kann weichschalige Eier legen und sein Skelett ähnelt dem der Reptilien. Und dann hat es noch die Eigenschaften der Säugetiere, weil es seine Jungen mit Milch säugt und ein Fell besitzt. Und weil das noch nicht genug ist, hat es auch noch giftige Stacheln an den Hinterbeinen und kann seine Nahrung, Krabbenwürmer und Insektenlarven elektrisch orten.
2: Der Thüringer Wald vor 290 Millionen Jahren. Wie kann ich mir den vorstellen? Ja. Der Thüringer Wald. Anders als jetzt wahrscheinlich. Genau. Also Also man äh muss ja auch sagen, das ist das Krasse, in Deutschland gibt es ja eigentlich keine Urwälder mehr, weil 98 Prozent der Waldflächen werden bewirtschaftet. Mhm. Und wir haben eigentlich gar keine natürlichen Wälder. Ich glaube, Rumänien hat einen Urwald noch und äh, an der polnischen Grenze mhm. zu Weißrussland. Ja. Das ist eigentlich phänomenal. Ja, ja. Und der Thüringer Wald vor 290 Millionen Jahren war wahrscheinlich ein Urwald, ne?
3: <lacht>
2: also äh,
1: Generell sah ja, die hat, Welt vor 290 Millionen Jahren natürlich komplett anders aus. Also, wir hatten einen Superkontinenten, Pangea, der so ein bisschen. Nach C-förmig aussah und quasi den paläo so ein bisschen eingekesselt hat. Es gab wahrscheinlich ein Gebirge, was sich so paläoäquatorial, also da, wo früher der Äquator war, einmal quer rübergezogen hat. Und der Thüringer Wald war relativ nah am Äquator. Ich würde das als tropisch bis subtropisch beschreiben. Und es war ganz unterschiedlich. Also wir sind relativ weit weg von irgendwelchen Meeren und es war ein Inland oder vielleicht auch ein bisschen höher, vielleicht mehrere hundert oder auch tausend Meter, so genau können wir das noch nicht sagen. Und hier haben wir eine Überschwemmungsebene. Wir hatten sicherlich auch Pflanzen, die natürlich auch unsere Pflanzenfressern insbesondere zugute gekommen ist. Aber wir hatten Flüsse, wir hatten stehende Gewässer und wir hatten sogenannte Übersteuerungsebenen, wo dann auch diese Tümpel ausgetrocknet sind, wo wir Wasserstandsmarken hatten, wo es dann auch zu Trockenrissen gekommen ist und wo dann die Tiere gestorben sind und diese dann auch zugebettet wurden, sodass wir diese auch als Fossilien erhalten haben. Habt ihr denn auch viele Pflanzen gefunden als solches? Es ist ein spannendes Phänomen, Mhm. dass dort, wo wir Pflanzenfossilien finden, wir oftmals nicht so sehr Wirbeltierfossilien finden und wo wir Wirbeltiere finden, eher nicht so viele Pflanzen finden. Woran liegt das? Das liegt oftmals am Milieu. Also wenn wir zum Beispiel an das Carbon in Deutschland denken, bei uns waren das Steinkohlewälder, also aus denen dann unsere heutige Steinkohle geworden ist. Das ist einfach sehr organisch und dieses Milieu trägt nicht dazu bei, allein diese geochemische Umgebung, dass Fossilien erhalten werden. Es gibt aber Fundstellen, wo das durchaus der Fall ist. Zum Beispiel direkt nebenan, neben dem Bromacker der Chemnitzer Wald. Dort sind komplette Baumstämme mehrere zehn Meter äh, lang aus etwa der gleichen Zeit erhalten. Und dort finden wir auch ab und zu mal ein Skelett oder ein Fossil. Beim Bromacher ist es genau umgekehrt. Wir haben also die Fußspuren und die Skelette und wir finden ab und zu mal eine Pflanze. Und das sind dann oftmals Abdrücke von Blättern, von irgendwelchen Pflanzenresten aber die Brummocker-Fundstelle ist nicht bekannt für ihre Pflanzvorsehen
2: An den Fußspuren könnt ihr dann sehen, zum Beispiel,
1: wie Ursaurier
2: gelaufen sind.
1: Ja, genau. Wie könnt ihr das festmachen? Es gibt mehrere Parameter, also Messstrecken, die wir an so Fußspuren nehmen können. Ob die zum Beispiel quasi übertreten. Also das gibt es bei Menschen auch, der dann wie aus einem Laufsteg einen Fuß vor den anderen Mhm. setzt und quasi sogar über diese Linie drüber tritt. Oder wie nah, ob die übertreten, ob das Hinterbein über das Vorderbein nach vorne tritt. Das gibt's auch. Und das sind alles Messstrecken, die man nehmen kann. Daran kann man zum Beispiel die Länge des Rumpfes ablesen. Wir können anhand der Fußspuren ablesen, wie lang die Füße und Hände jeweils waren. Wir können auch Geschwindigkeiten ablesen. Wir können ablesen, ob sie auf vier oder auf auf zwei Beinen zum Beispiel gelaufen sind oder ob sie sich mal hingelegt haben, ob sie den Schwanz nachgezogen haben. Es gibt auch Schwimmspuren. Also es gibt so spektakuläre Spurenfossilien, da kann man quasi direkt das Verhalten ablesen.
2: Mhm. Und an den Kiefern erkennt ihr wahrscheinlich,
1: ob es Fleischfresser oder
2: Vegetarier waren, oder?
1: Genau, also generell die Anatomie des Schädels, ob es jetzt ein besonders hoher Schädel ist, ob da Schädelfenster sind, wie die Muskelansatzstellen sind und insbesondere sind natürlich die Zähne wichtig, weil wir dort ablesen können, ob da wie bei den heutigen Hunden, ob da eine Fleischschneideschere war oder derartiges oder ob diese Zähne optimiert waren für Fleisch oder Pflanzen. Und dann gibt es
2: ja auch manchmal die Entwicklung vom Fleischfresser zum Pflanzenfresser. Was bedeutet denn dieser Schritt für die Weiterentwicklung der Saurier?
1: Aus Perspektive von uns Menschen gab es eigentlich auch immer schon Pflanzenfresser. ja. Und vor allen Dingen Vegetarier und Veganer sehen sich als Pflanzenfresser, als das Ursprüngliche im Prinzip. ja. Aber letztendlich ist es genau andersrum. Die frühesten Wirbeltiere, die an Land kamen, haben Fleisch gefressen. Das waren selber Fische und Amphibien und die haben andere Tiere gegessen, ob das jetzt auch Wirbeltiere oder wirbellose Tiere waren. Und dann haben sie wahrscheinlich an Land Insekten gefressen. ja. Und erst im Laufe der Evolutionsgeschichte über die Endosymbiose mit Mikroorganismen haben sie quasi gelernt oder die Möglichkeit gehabt, Pflanzenreste in ihrem Darm auch zu verdauen. Weil es viel komplexer ist wahrscheinlich. Ja, genau. Und da entstehen enorme Gase und sonst was alles. Also das ist einfach ein schwerwiegender Prozess. Insofern die Möglichkeit, Pflanzen zu verdauen oder auch überhaupt generell aufzuarbeiten im Gaumen oder im Mund und dann zu verdauen, das ist etwas Hochkomplexes und eigentlich eher etwas Sekundäres. Und wenn wir uns heutige Ökosysteme von Landwirbeltieren angucken, dann haben wir diese typische Nahrungspyramide mit ganz vielen Pflanzenfressern an der Basis, die Pflanzen fressen und ganz wenigen top also Räubern, ganz oben an der Spitze. Und damals sah das anders aus, weil nämlich die primären Pflanzenfresser eigentlich Insekten waren oder irgendwelche wirbellosen Tiere. Und die Wirbeltiere dann zu diesem Zeitpunkt, genau zu dem Zeitfenster der Brumacher Fundstelle gerade erst gelernt haben oder evolviert haben, Pflanzen zu verdauen und aufzunehmen.
2: Aber heute ist es eher das Mittel der Wahl, ne? Ja. <lacht> Auch für viele Berliner. Ja, genau. Es sind hier noch ein paar letzte Fragen offen und die kommen direkt von unseren Hörerinnen und Hörern des Podcasts. Über den Instagram-Account unseres treuen Kooperationspartners der Berliner Sparkasse kann man uns nämlich Fragen senden, die wir hier im Podcast beantworten. Und ihr wisst ja, dieser Podcast ist nur möglich dank der Unterstützung der Berliner Sparkasse. Und jetzt zu den Fragen. Die erste Frage lautet, gibt es
1: in Deutschland eigentlich noch mehr Orte? Die für Sauriergrabung interessant sein könnten? Ja, definitiv. Also, Saurier ist ja ein sehr allgemeiner Begriff. Das beinhaltet ja sowohl Dinosaurier als auch unsere Ursaurier. Deutschland ist enorm vielfältig, was seine geologische Geschichte und Formationen angeht. Also die geologische Karte in Deutschland ist unfassbar vielfältig. Und wir haben ja solche tollen Fundstellen wie Holzmaden oder Sollenhofen, wo der Archaeopteryx, der Urvogel oder irgendwelche Fischsaurier gefunden wurden. Wenn wir jetzt mehr Richtung Ursaurier denken, dann gibt es auch andere Fundstellen, die toll sind. Es gibt eine Fundstelle in der Pfalz, Remigiusberg nennt sich die, die ist auch sehr, sehr vielversprechend und mit denen tauschen wir es natürlich auch aus. Das Bromaka-Lab, ab wann kann ich das besuchen? Das ist eine verdammt gute Frage. Stefan, weißt du das? Genau, das Bromacker
3: lab öffnet im Februar 2022, also nächstes Jahr.
1: Ah, gar nicht mehr so lange hin. Genau. Wow.
3: Habt ihr einen Lieblingssaurier? Keinen Lieblingssaurier? Also ich habe keinen Lieblingssaurier, aber Lieblingsfossilien vom mhm. Bromaka. Ich finde die... Einschlagsmarken von Regentropfen faszinierend. Also man kann Wetterphänomene dort fossil finden und normalerweise lassen sich Regentropfen nicht fossil, also der Regentropfen an sich wird nicht fossilisieren, aber zumindest kann man Einschlagsmarken davon sehen und die sind von vor 290 Millionen Jahren noch immer halten und die kann man sich anschauen. Eigentlich schon Wahnsinn, ne?
2: dass man Regen von vor 290 Millionen Jahren findet. Mhm. Das ist
3: so wie, als ob kurz mal die Zeit stehen geblieben ist für 290 Millionen. ja was für ein Zufall das auch ist. Weil ganz viele Tropfen wurden ja sofort, die mussten ja abgedeckt werden. Diese Einschlagsmarken überdauern ja nicht Wochen, sondern die sind wahrscheinlich nur für eine ganz kurze Zeit da. Und dieser Zufall, dass danach dieses Überschwemmungsereignis oder dieses Abdeckungseignis passiert sein muss und dass die dann noch erhalten sind, das ist fantastisch. Glaubt man eigentlich als Naturwissenschaftler an sowas wie Schicksal?
2: Nein, ne? Hm. Ja, nicht. <lacht> okay. <lacht> um, nicht in diesem Podcast.
3: <lacht>
1: Sehr schön.
2: Jörg, vielleicht für dich die letzte Frage. Paläontologe bzw. Paläontologin, wie werde ich das? Und vielleicht noch, wenn deine Töchter irgendwann das mal werden wollen, würdest du denen das empfehlen?
1: Also erstmal Paläontologe und Paläontologin kann natürlich jeder werden. Wir sind auch ganz normale Menschen einfach nur. Normalerweise studiert man dann in Deutschland entweder Geologie oder Biologie. Es gibt diese zwei Wege. In Deutschland kommen wir traditionell eher aus der Geologie. Ich selber lehre an der Humboldt-Universität und bin im Institut für Biologie eingebettet. Insofern sind beide Wege möglich. Ansonsten, jeder, der Interesse hat, kann sich irgendwie versuchen einzubringen. Wenn jemand ein Fossil gefunden hat, kann er irgendeinen Paläontologen in einem Museum kontaktieren und versuchen oder auch das selber bestimmen. Es gibt auch jede Menge amateur die sich organisieren und austauschen. Ja, ob ich das jetzt empfehlen würde meinen Töchtern, Ja, na klar. Also ich bin selber ein von Grund auf optimistischer Mensch. Im Prinzip kann jeder alles, was er will. Das ist so meine Einstellung. Aber als ich studiert habe, wurde uns auch gesagt, ja, nee, braucht er gar nicht erst versuchen, weil es gibt gar nicht genug Stellen. Aber hätte ich es nicht versucht, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Insofern soll jeder machen, jede Person machen das, was sie möchte. (lacht) Ja, finde ich (lacht) ein gutes Abschluss,
2: (lacht) Steffen, Jörg, vielen Dank an euch beide. Danke für eure Zeit. Ja, wunderbar.
0: PaläontologInnen sind nicht nur ganz normale Menschen, sondern auch offensichtlich sehr sympathische. In der nächsten Folge sprechen wir mit einem ebenso sympathischen wie besonderen Gast. Generaldirektor und Botaniker Professor Johannes Vogel besucht uns und mit ihm ein Korb voll Grünes. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Wir reden über Pflanzen im urbanen Raum und was die mit dem Klimawandel zu tun haben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf-die-Ohren GmbH